0: 171. Gece Kahya, Ken Mekan'ın kendisine hediye ettiği atı dikkatlice gözden geçirdi. Çok hoşuna giden bu cins hayvanı tanıdı. İstanbul'u kuşattıkları sırada bu at Davül Mekan'ın öldürdüğü Bizans İmparatoru'nun altındaydı. Bunu Ken Mekan'a anlattıktan sonra bu hayvanı elde etmek için rahmetli baban bin at feda etmeye hazırdı. Neyse yine bize nasip oldu dedi ve sevincinden ken mekan'ı tekrar tekrar bağırana bastı. Sonra ona sarayda hususi bir daire ayırdı. Hizmetine uşaklar, cariyeler sıraladı. Ken mekan artık hayatından memnundu. Yalnız bir tek eksiği vardı. O da amca kızı Kazafekana kavuşmaması. Onun haberini almak ve görüşmek için akıl danışmak üzere annesinin yanına gitti. Şuradan buradan konuştuktan sonra amcasının kızını sordu. Annesi de ''Oğlum senin üzüntünden onu görmeye vakit bulamadım.'' dedi. Bunun üzerine Ken Mekan, annesini amcasının evine gitmeyi ve kazafe kanı görmeyi teklif etti. Bunu kendisi için ağır bulan annesi bu teklifi kabul etmedi. Ken Mekan, bu bahsi kapayarak amcasını ve büyük babasını öldüren cadı karının Bağdat'a girmek üzere olduğunu, ondan öc almaya and içtiğini anlattı. Sonra annesinin yanından ayrılıp, Hilekarlığı, şeytanlığı ile tanınmış olan Sadane adında bir ihtiyar kadına gitti. Kazafe kanın aşkından çektiklerini anlattı. Bir yolunu bulup kıza derdini açmasını söyleyerek eline birkaç altın sıkıştırdı. Sabah oluyordu. Güzel şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece tekrar anlatmaya başladı. 172. Gece İhtiyar kadın delikanlıyı evde bırakıp doğru Kazafekan'ın bulunduğu saraya gitti. Bir yolunu bulup kızla görüştü, gülerek Ken Mekan'ın yanına geldi. ''Oğlum müjde, bu gece yarısı sevgilinle kavuşacaksın.'' dedi. Ken Mekan sevincinden ne yapacağını şaşırdı. Geceyi iple çekmeye başladı. Gece yarısı amcasının kızı siyah bir çarşafa bürünmüş halde çıka geldi. Böylelikle birbirine kavuşan iki sevgili şafak sökünceye kadar... Birbirleriyle konuşarak hoşça vakit geçirdiler. Genç kız kimseye görünmeden saraya döndü. Kendisini çok heyecanlı gören cariyelerden biri ona candan bir dost gibi görünerek sırrını öğrendi. Fakat kızın sırrını öğrendikten sonra yemedi, içmedi, hükümdar Sasan'a her şeyi anlattı. Kahya buna fena halde sinirlendi. Kılıcını çekerek kızın bulunduğu daireye girdi, onu öldürmek istedi fakat araya nüshetüz zaman girerek kızının hayatını kurtardı. Kocasına da yaptığının doğru olmadığını anlatarak, ''Daha vezir dandan kurtulmuş değilsin. Kızını öldürerek şehirde büyük bir dedikodu çıkmasına ve halkın sana karşı ayaklanmasına sebep olacaksın. Kan mekanın pek yakında vezir Dandan tarafından hükümdarlığa getirileceğini hiç hesaba katmıyor musun sen?'' dedi. Kahya'nın fena halde sinirleri bozulmuştu. Yumruklarını sıkarak, eğer ben bu çocuğun başına bir felaket getirmezsem kahveyim dedi. Ben onunla sırf memlekette barışıklık olmasın diye, barıştım, herhangi bir karışıklığa meydan vermeyeyim diye konuştum. Onu yalandan saygı gösterdim. Bak ben ona neler yapacağım. Sabah oluyordu. Şehrazat yine masalını kesmek zorunda kaldı. Ertesi akşam da bıraktığı yerden, ...şöylece tekrar anlatmaya koyuldu. 173. Gece Ken Mekan kendisine ayrılan sarayda rahat bir hayat sürüyordu. Ama hiç parası yoktu. Hükümdarlığını da ilan eden ve Sasan adını alan Kahya... ...babasından kalan malların üzerine oturmuştu. Amcasının kızını alabilmek için varlık sahibi olmayı düşünen Ken Mekan... ...annesinin yanına gitti komşu düşman ülkelerine akın edip atlar, koyunlar ve ganimetler almak istediğini, böylece zengin olduktan sonra amcasının kızını isteyeceğini söyledi. Kadın, oğlum dedi, bu işler göründüğü kadar kolay değildir. Herkesin malı muhafazasız durmaz. Bu gibi ganimetleri kazanmak için insan kellesini koltuğunun altına almalı. Çünkü onları koruyan adamlar aslan ve kaplanlarla dövüşüp öyle geldiler kahramanlardan seçildiler. Kenmekan annesinin bu haklı öğütlerine kulak asmadı. Aklına koyduğu işi yapmaya karar verdi. Koca karıyı uğrayarak kaza afkan'ı çağırmasını söyledi. Amcasının kızı gece yarısı geldi. Kenmekan ona verdiği kararı bildirdi. Genç kız ağladı ve ona başarılar dileyerek sabaha kadar yanında kaldı. Ertesi gün Ken Mekan kahyaya hediye ettiği atı tekrar geri aldı, baştan aşağıya kadar silahlanarak şehrin kapısına doğru ilerledi. Yolda vaktiyle çölde güreştiği ve yenip dere attığı sabah adındaki Bedevi'ye rastladı. Bedevi genç kahramanı saygıyla selamladı. Bindiği ata ve taşıdığı silahlara bakarak bunları nereden bulduğunu sordu. Ken Mekan gülümsedi. Ava çıkan kısmetini bulur. Sen gittikten sonra bu hayvan elde ettim. Şimdi de kısmet aramaya gidiyorum. Benimle beraber gelir misin?" dedi. Sabah oluyordu. Güzel Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece devam etti. 174. gece. Sabah bu teklifi memnunlukla kabul etti ve ölünceye kadar onun hizmetinden ayrılmayacağına söz verdi. Ken Mekan yeni arkadaşıyla beraber şehirden çıktı. Dört gün yolda avladıkları hayvanların etini yiyerek, pınarların buz gibi sularından içerek ilerlediler. Beşinci gün Bizans sınırına yakın bir yayla da konakladılar. Etrafta koyun ve sığır sürülerinin serbest otladıklarını gören Ken Mekan, hemen o hayvanların önüne katarak oradan uzaklaşmak istedi. Biraz uzakta çadırların önünde oturan çobanlar ve uşaklar bunu gördü. Silahlarını alıp Ken Mekan'a yetiştiler. İçlerinden biri delikanlının bindiği atı hemen tanımıştı. Kılıcını çekerek yüksek sesle bağırdı. İmparatorumuzun atını çaldın. Şimdi de hayvanlarımızı alıp götürmek istiyorsun. Fakat biz buna meydan vermeyeceğiz. Bu davarların sahipleri yüz atlıdır. Hepsi de birbirinden cesur ve kahramandır. Canını kurtarmak istiyorsan onlar gelmeden savuş. Kemmekan kılıcını çekip Evet altındaki at katuldur dedi. Kahramanlarınız bana vız gelir. Eğer siz de benim sözlerimi dinleyip bu hayvanlarla beraber benimle gelmezseniz, hepinizi kılıçtan geçiririm. Sözünün eri olduğunu göstermek için de karşı koymayı hazırlanan iki uçan kellesini uçur verdi. Bunu gören diğer arkadaşları teslim olmaktan ve bu genç kahramanın emir altına girmekten başka çare bulamadılar. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden tekrar başladı anlatmaya. 175. Gece O sırada bir yere gizlenmiş olan sabah arkadaşının başarısını görünce meydana çıktı hemen. Teslim olan uşaklarla beraber kendi mekanın idaresi altında hayvanları Irak'a doğru sürmeye başladılar iki saatlik yol yürümüşlerdi ki birden bir arkalarından yüz atlının da geldiğini gördüler. Ken Mekan, sabahı ve hayvanlarla uşakları geride bırakarak atlıları karşılamak üzere geriye döndü. Atlıların önünde ilerleyen başkanları Can Mekan'ın durduğunu görünce kılıcını çekip sert bir sesle teslim olmasını ve aldığı hayvanları da geri vermesini istedi. Ken Mekan, adı keherdaş olan bu atlının üzerine hücum ederek cevap verdi. Sen kendini kurtar da Ondan sonra hayvanlarını ve uşaklarını düşün. Tüccar kervanlarını soyarak zengin olan ve Bizans ülkesinin sınırında yaşayan keherdaş sayılı savaşçılardan biriydi. Genç kahramanın sözlerine çok sinirlendi. Kılıcını çekip onunla vuruşmaya başladı. İki saat süren kanlı bir boğuşmadan sonra, kan mekan ani bir hamle ile düşmanının kellesini uçurdu ve onu mızrağına taktı. Bunu gören öbür atlılar birden, Ken Mekan'ın üzerine saldırdılar. Genç kahraman kısa zaman içinde onlardan birkaç kişiyi yere serdi. Ötekileri de kaçmak zorunda bıraktı. Savaş bittikten sonra sabah heyecan ve korku içinde Ken Mekan'ın yanına geldi. Tepesine keherdaşın başı geçirilmiş olan mızrağı alıp elde ettiği başarıdan ötürü efendisini tebrik etti. Birkaç gün sonra Ken Mekan kazandığı ganimetlerle beraber şehre girerken halk Sabahın elinde tuttuğumuz rağın tepesinde Kehertaş'ın kellesini görünce adeta bayram etti. Vaktiyle birçok kimselere, en fazla da tüccarlara pek çok zarar verdiği için herkes onun bu akıbetini çok sevinmişti. Eşkıya'yı yenip öldüren ve mallarını götüren Kan Mekan'ı herkes alkışladı. Halk ona daha fazla bağlılık göstererek kendisini başında görmek istediğini belirtti. Kan bu başarısını duyan Kahya onu kıskanarak, kendi taraftarlarını topladı. Onlara Ken Mekan'ı öldürmek istediğini anlattı ve bunun için kendisine yardım etmelerini söyledi. İçlerinden birkaç kişi Ken Mekan'ı avdan dönerken öldüreceklerine söz verdiler. Kahya da onlara para ve rütbe vaat etti. Bir gün Ken Mekan avdan dönüyordu. Birdenbire karşısına iri yarı bir da, yirmi kadar genç atlı çıktı. Tepeden tırnağa kadar silahlı olan bu yiğitler etrafını sarmak istediler. Ken mekan onlardan daha atik davrandı, 15'ini yere serdi. Başlarında bulunan pehlivanın da kellesini uçurdu. Bunu gören öbür beş atlı Bağdat'a kaçtı. Ölenlerin akrabaları çoktu. Hepsi de şehrin ileri gelen adamlarıydı. Bunlar oğullarını bile bile ölüme gönderen hükümdar Sasa'nın sarayına hücum ederek onu yakaladılar ve bir binaya hapsettiler. Sabah oluyordu. Şehrazat burada hikayesini kesmek zorunda kaldı. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece tekrar anlatmaya koyuldu. 176. Gece Bir zaman sonra, kendi mekan şehre dönerken genç bir adama misafir oldu. Söz arasında hükümdar Sasan'ın yüksek kubbeli bir binada hapsedildiğini, açlıktan ve herkesten yediği dayaktan ölmek üzere olduğunu öğrendi. Hemen atına bindi, şehre girdi. Kahya'nın hapsedildiği binayı buldu. Kapıda duran köpeklere birer kemik parçası atarak içeriye daldı. Kahya'nın tanımayacak bir halde olduğunu gördü. İşte dedi, fenalın ve başkasının hakkına el uzatmanın cezası budur. Fakat her kötülüğe karşılık ben yine seni ölümden kurtaracağım. Kahn Mekan'ın bu yüksek kalpliliğinden memnun olan Kahya, ona büyük yeminler ederek hakkında hiçbir kötü niyet beslemediğini söyledi. Ken Mekan onu affetti ve hapsedildiği yerden kurtararak şehir dışına bir tanıdığın bostanına götürdü. Orada Kahya sıhhati iyileşinceye kadar kaldı. Her şey yolundaydı. Sonra hep beraber şehre girdiler. Onlardan evvel Bağdat'a giden sabah halka genç hükümdarı Ken Mekan'ın dönmekte olduğunu haber verdi. Buna sevinen Bağdatlılar Ken Mekan'ı büyük bir törenle karşıladı. Yanında bulunan Kahya'yı da affettiler. Böylece Kahya, Ken Mekan'ın yaşı ilerleyinceye kadar yeniden hükümdarlık yerine geçti. Bir zaman sonra halkın Ken Mekan'ı her ne olursa olsun tahta geçirmek istediğini öğrenen Kahya'nın yine kötülük ve hainlik damarı tuttu. Karısı Nüsetüz zamana onu muhakkak öldüreceğini söyledi. Akıllı bir kadın olan karısı hainlik iyi değildir. Hele akraba arasında böyle şey olmaz. Bence Ken Mekan'ı kendine damat edip onun varlığından faydalanmalısın dedi. Kahya karısının bu sözlerine kızdı. Hançerini çekip şaka söylediğini bilmesem şimdi seni de gebertirim diye gürledi. Nusret zaman kocasının şerinden korunmak için şaka ettiğini söyledi ve ayaklarına kapanarak af diledi. Üstelik kan mekanı öldürmek için ona bir akıl öğreteceğini bildirdi. Kahya karısını bu sözlerini işitince sevindi. Göstereceği yolu çabucak söylemesini istedi. Nüseti zaman çaresiz kalınca sarayımızda Makun adında yaşlı ve kurnaz bir cariye vardır dedi. Kendi kendi Gazefekan onun elinde büyümüşlerdi. Hele ki bu kadına çok düşkündü. Onu annesi gibi severdi. Bu cariyenin yardımıyla ona her kötülüğü yapabilirsin. Bunun üzerine hükümdar sasan o cariyeyi yanına çağırdı. Ona maksadını anlattı ve bu işi başarabilirse kendisine bol para vereceğini vaat etti. Kara olan kadın, Sasan'dan zehirli bir hançer istedi ve vazifesini de kolaylıkla yapacağını söyledi. Kahya Sasan ona istediği hançeri de verdi. Birçok güzel hikayeler ve latifeler bilen bu kurnaz kadın hemen kendi mekanın bulunduğu daireye gitti. Boynuna sarılarak, ''Evladım'' dedi, ''Sana hayırlı müjdeler getirdim. Pek yakında sevgilin Kaze Fekan'a kavuşacaksın. Bunu haber vermeye... Ve güzel hikayeler anlatıp seni eğlendirmeye geldim. Ken mekan elinde büyüdüğü bu kadının sözlerine inandı. Kendisine güler yüz gösterdi. Akşam yemeğinden sonra yanında alıkoyarak güzel ve hoş hikayelerinden birini anlatmasını söyledi. Makun baş üstüne diyerek anlatmaya başladı. Afyonkeş'in hikayesi Vaktiyle güzellere düşkün olan bir adam vardı. Bütün servetini kadınlar uğrunda sarf ederek parasız kalmıştı. Ekmek parasını çıkarmak için pazarlara dolaşmaya ve şunun bunun hizmetini görmeye başladı. Bir gün iş aramaya giderken çıplak ayağına bir çifi battı. Fena halde canı acıdı. İnleyerek yarasını sardı. Topallaya topallaya giderken karşısına bir hamam çıktı. Girdi, su dökündükten sonra göbek taşının üzerine oturdu. Sabah oluyordu. Güzel Şehrazat burada masalına ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden tekrar anlatmaya koyuldu. 177. gece. Böylelikle yorgunluğunu defeden adamcağız, o sırada tekrar sızlamaya başlayan yarasının acısını unutmak ve biraz da keyiflenmek düşüncesiyle kemerinden büyük bir afyon parçası çıkarıp yuttu. Çok geçmeden Göbek taşının üzerine sırt üstü yattı. Birkaç dakika sonra tellaklardan birinin yanına gelip sıra sizindir efendimiz dediğini işitti. Kendi kendine bu itibar neden icap etti diye düşündü ama vakit geçirmeden tellakla beraber kalktı. Hemen biri sağından biri solundan iki uşak koluna girdiler. Onu alıp temiz bir halvete götürdüler. Orada kendisine güzel meyveler, portakallar ikram ettiler. Sonra kokulu sabunlarla yıkamaya başladılar. Adam akıllı temizlenince üzerine ipek havlular ve peştemaller attılar. Yine koluna iki uşak girdi ve onu alıp bir saray odasına götürdüler. İpek bir sederin üzerine oturttular. Aradan çok geçmeden iki genç cariye gelip kendisini kuruladı. Peştemallerini değiştirip gözleri kapanıncaya kadar ayaklarını oluşturdular. Biraz uyuduktan sonra gözlerini bir açtı. Yanında ay parçası gibi bir kız gördü. Tam ona elini uzatacağı sırada ensesine kuvvetli bir şamar indiğini hissetti. Kendine geldi. Kahkaha atarak etrafını saran adamlara bönbön bön baktıktan sonra nerede olduğunu sordu. Ensesine şamarı indiren hamamcı cevap verdi. Hadi kalk Esrar Keşref. İki saatten beri dalga geçiyorsun. Adamcağız gözlerini ovuşturarak Kendisini tatlı rüyasından uyandıran hamamcıya fena fena baktı ve bir şey söylemeden giyinip sokağa çıktı. Makun adındaki cariye bunun gibi hoş hikayeler anlata anlata Kemmekan'ı uyuttu. Hain cariye biraz sonra efendisinin tam uykuya daldığını görünce koynundan zehirli hançeri, hançeri çıkarıp zavallı genci öldürmek istedi. Fakat tam o sırada Kemmekan'ın annesi içeri girdi. Cariye de bunu görür görmez hançeri gizledi ve bir bahaneyle oradan ayrıldı. Cariye'nin kötü niyetini bilen Nusret zaman her şeyi anlatıp kadını tam vaktinde oğlunun imdadına yetişmişti. Kadın o sırada gözlerini açan ken mekana her şeyi anlattı. Buna çok üzülen ken mekan anneciğim dedi. Demek daha yaşayacak günlerim varmış. Neyse artık bu düşmanların yanında kalmamalıyız. Hemen buradan gidelim. Ertesi gün kan mekan yanına annesini alarak şehirden ayrıldı. Vezirden Dan'la buluştu. Çok geçmeden kocasıyla kavga eden nusret Zaman da onlara katıldı. Böylelikle Ömer Numan'ın çocukları Vezirden Dan'ın toplamış olduğu ordunun bayrağı altında birleşmiş oldular. Bir gün hükümeti Sasan'ın elinden nasıl alacaklarını görüşürlerken Rum hükümdarlarından Revmeza'nın sınır açtığını haber aldılar. Hem onu def etmek hem de onun yanında bulunan çok bilmiş cadı karıdan öc almak düşüncesiyle ordularına hareket emri verdiler. Kuvvetli bir ordu ile hücuma kalkan Rom hükümdarı, vezirden Dan'la yanında bulunan ken mekanı ve nusret Zaman'ı bir pusuya düşürüp esir aldı. Birkaç gün sonra onları yanına çağırdı. Zavallılar öldürüleceklerini zannederek büyük bir korku ve heyecan içinde hükümdarının karşısına çıktılar. Fakat kral Revzen onları iyi karşıladı. Hazırlanan ziyafet sofrasında hükümdarın yanına oturtulunca biraz evvel duydukları korku ve heyecandan eser kalmadı. Ziyafetten sonra kral vezirden dana dönerek "Ben bir rüya görmüştüm. Bunu bizim rahiplere anlattım, tabir edemediler. Bunu bilse bilse vezirden dan bilir dediler. Sana bu rüyayı anlatmak istiyorum." dedi. Vezirden Dan ayağa kalktı. ''Buyurunuz anlatınız. Aklımın erdiği kadar tabir etmeye çalışacağım.'' dedi. Bunun üzerine kral gördüğü rüyayı anlatmaya başladı. Yine sabah oluyordu. Şehrazat hikayesini burada kesti. Ertesi akşamda kaldığı yerden tekrar şöylece anlatmaya başladı.